0: 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Vamos orar? Senhor Deus, clamamos a Ti mais uma vez por Tua palavra. Senhor, necessitamos do operar do Teu Espírito essa noite. Necessitamos, Senhor, da condução em todas as coisas. Precisamos, Senhor, mais uma vez reconhecer a nossa necessidade que temos da Tua palavra que é viva, que é eficaz, nós estamos diante de ti como aqueles que não têm o que fazer, a não ser receber do Senhor aquilo que tu tens para nós. E assim clamamos a ti como tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu tenho passado uns tempos pensando sobre uma coisa que creio que todos os irmãos já passaram, que é aquela rotina mecânica do espiritual que nós vivemos. É um pensamento onde você olha e todas as coisas, elas já estão, digamos assim, prontas para você. E em todas as situações. Quando nós estamos aqui na igreja, chegamos na igreja, você tem a energia, você tem a luz, você tem o microfone preparado. A gente nem pensa muito sobre todo o trabalho que teve, toda a, a preparação para que a energia elétrica chegasse aqui. Você, não, você olha para o ar-condicionado, mas o simples controle para você ligá-lo e, e tantas coisas que acontecem hoje um ambiente refrigerado, isso tudo você, a gente passa despercebido constantemente, isso acaba sendo uma rotina para nós. Você olha para o seu próprio corpo, a gente não consegue enxergar o sangue correndo nas nossas veias, mas quanta coisa não é necessária para que o corpo nosso aqui esteja, né, o coração batendo e a gente continuando em atividade, respirando né, e tudo mais. Isso não é errado,? Né? Eu creio que, assim como o um motorista ele começa quando tira a carteira, ele, ele fica com dificuldade para trocar uma marcha, colocar outra marcha, e tal. e com o passar do tempo, ele nem percebe que está trocando de marcha, ele faz as coisas basicamente no automático. Mas na espiritualidade, nós precisamos sempre ser lembrados de que nada que acontece conosco é algo que parte de nós. Na espiritualidade, a gente não pode andar num piloto automático também, achando que estar aqui, achando que estar num culto, achando que ouvir a palavra, achando que, que todos os dias conseguindo louvar a Deus, orar, fosse algo meramente mecânico. Então existe algo muito precioso da palavra de Deus que eu gostaria hoje de salientar, que é a espiritualidade que nós temos. E a espiritualidade que nós temos não vem de nós. Se fôssemos deixados por nós mesmos, jamais teríamos a mínima capacidade de buscarmos a Deus e glorificarmos a Ele. Então, tudo que você faz no aspecto da sua caminhada cristã, ela não vem de você. E hoje gostaria de ver com vocês sobre isso. Então, a primeira frase aqui do, do nosso versículo é essa expressão. Tudo provém de Deus. E a pergunta natural a fazer é o que é esse tudo? É tudo provém de Deus. O apóstolo Paulo já tinha falado né, no versículo 16 que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. versículo 17 diz, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E no versículo 18 o apóstolo Paulo diz, ora, tudo provém de Deus. O que significa esse tudo? Claramente a gente percebe que o apóstolo Paulo está apontando aqui para a obra sobrenatural de Deus, incluindo a morte, a ressurreição do crente em Cristo, especialmente a nova criação desses pecadores que são novas criaturas em Cristo Jesus. Spurgeon dizia que todas as coisas da nova criação são de Deus assim como as coisas da criação do mundo. E quais são essas coisas? Todas as ações necessárias para estarmos hoje louvando a Deus. Todas as ações necessárias para que nós tenhamos a visão de Cristo Jesus, a esperança da eternidade, tudo isso provém de Deus. Tudo que se refere à nova natureza é de Deus. O apóstolo Paulo também diz, por meio de Cristo... E ele continua explicando essa verdade em 2 Coríntios 5, 21, que o plano da redenção e reconciliação de Deus é baseado unicamente na obra consumada de Cristo na cruz. A mesma expressão, e você vê esse reflexo em Romanos, capítulo 5, olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Romanos, capítulo 5, versículo 10. O texto diz... Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, já, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em outras palavras, a reconciliação do homem com Deus é efetuada por meio de Cristo. Por quê? Porque a sua morte na cruz removeu a barreira para a reconciliação. Então, se a gente pensar na nossa vida espiritual... Nem o primeiro ato de chegarmos a Deus era capaz, nem o primeiro impulso de chegarmos a Deus era possível, se não fosse o Senhor nos reconciliar consigo mesmo. O que é a barreira que a gente percebe entre nós e Deus? Eu creio que a gente pode lembrar do texto de Isaías, capítulo 59, olha só a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 59. Essa barreira é expressa aqui no Antigo Testamento pelo profeta Isaías. No versículo 2, o texto da Palavra do Senhor diz, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É interessante que você percebe desde o começo da criação da humanidade, Adão foi criado, Eva foi criada, e você vê o pecado de Adão e Eva, e algo acontece ali. Então você vê Gênesis 1, Gênesis 2, mostrando a criação de toda a terra, a criação do homem, e você percebe no capítulo 3 a queda de Adão e Eva. E algo acontece ali. Você vai ver o afastamento é, é, na própria sequência do ato de pecado, eles se escondem de Deus, eles têm medo de Deus, eles, algo aconteceu dentro deles. E você também vai perceber, no texto da palavra do Senhor, que Adão ele não peca e vai logo atrás para Deus, correr atrás do Senhor, essa quebra traz a necessidade de Deus ir a encontro de Adão e Eva. Traz a necessidade de Deus, por sua misericórdia, chegar diante de Adão e falar, Adão, onde estás? Adão, onde estás? Então, irmãos, esse pecado, o pecado, as vossas iniquidades, como o profeta Isaías diz, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, aqui é uma separação, a separação do pecado não é simplesmente uma separação de você estar aqui até ali. É uma separação a ponto de você nem sequer conseguir enxergar. É uma separação tão longa que você não consegue nem perceber a, a, a proximidade de Deus. Inclusive, o autor de Hebreus diz que é necessário para aqueles, a, a, aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que se tornam galardoador dos que o buscam. Então você encontra aqui o apóstolo Paulo dizendo, mas por meio de Cristo, por meio de Cristo, nós temos então essa reconciliação. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. E olha só, aqui o texto não diz que Deus precisava ser conquistado, mas a reconciliação é descrita como ocorrendo neles, no seu povo, e não em Deus. Ou seja, Deus não apenas origina a obra, mas ele carrega toda a carga dela para cumprir as exigências justas de sua justiça por meio de seu filho. Mas essa reconciliação, a gente percebe, não era a necessidade de Deus de reconciliação. Nós precisávamos disso. Então, no Novo Testamento, nos mostra que a reconciliação é uma obra de Deus. O ofendido, contra quem todos pecaram, ele, ainda assim, prepara, arca com os custos dessa reconciliação. É uma obra que não traz em seu escopo qualquer tipo de ação humana. E é por isso que nós percebemos a beleza também do Evangelho e a graça de Deus transbordando em nós. Então não conta com a ajuda do homem, não depende da atividade dos homens. Qualquer busca do homem para procurar Deus, seria impossível ele alcançá-lo. Partiu e é completamente de Deus. Tudo provém de Deus. Isso inclusive mexe com os nossos relacionamentos. Afeta a maneira como nós temos a comunhão dos santos, a percepção da vida como igreja. Uma coisa de se pensar quantas vezes já não saiu da sua boca a seguinte frase. Não foi ele que se afastou de mim, ele se desligou de perto de mim, ele que corra atrás. É, foi ela que me feriu, eu fui ofendido, não fiz nada de errado nessa situação. A pessoa que vem me procurar e é tente resolver. Eu vou estar aqui, mas eu não vou me humilhar. Né? Então existem várias expressões nesse sentido. Inclusive a gente até falou no, no, no sábado com, com a reunião das mulheres, sobre o amor, e você encontra naquele livro sobre a, a Exercita-te na Piedade, de Jerry Bridges, ele dizendo de um problema que ele tinha com o irmão na igreja e não conseguia tratar com ele, não conseguia viver e, e, e ter essa comunhão, e o Senhor falou com ele, o Senhor mostrou claramente o seguinte, você acha que eu amo esse irmão, mesmo da maneira como ele está, mesmo com os seus defeitos ainda, você acha que eu amo ele? Aí ele É, o senhor o ama O senhor o resgatou, o senhor o ama Aí a outra pergunta E você é capaz de amá-lo também? Então são, são questões que nós percebemos O alcance que veio da graça de Deus E mexe com tudo aquilo que nós fazemos E agimos Então a reconciliação Ela supõe uma briga Uma quebra de amizade O pecado abriu uma brecha Rompeu a amizade A, 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 a unidade, a a comunhão de Deus e o homem. E o coração do pecador está cheio de inimizade contra Deus. E se Deus é justamente o ofendido com o pecador, ele naturalmente a gente perceberia e pensaria, não, não precisa reconciliar, não precisa chegar até nós. Mas, no entanto, há uma reconciliação. A majestade do céu ofendida está disposta a ser reconciliada. Ele nomeou o mediador da reconciliação. Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Já pensou, irmãos? Então, quando a gente vai falando sobre a vida cristã, sobre, ah, hoje eu sou cristão há, há tanto tempo, a gente às vezes não percebe, às vezes a gente se esquece do quão belo é isso, aquilo que aconteceu conosco, que era impossível de acontecer por nós mesmos. Olha só o que Romanos capítulo 3 nos mostra na palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 26, versículo 25 diz, 24 aqui, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, graças a Deus, porque nós encontramos essa ação do Deus eterno para sobre nós. A reconciliação não é algo que o homem faz, mas é algo que ele recebe. A reconciliação não é algo que ele realiza, mas é o que ele abraça. A reconciliação não acontece quando o homem decide parar de rejeitar a Deus, mas quando Deus decide parar de rejeitar o homem. Essa é a reconciliação. Já pensou nisso? A reconciliação acontece quando Deus decide parar de rejeitar o homem. E é por meio de Cristo Jesus. Não poderia ser outro. Não poderia ter outro modo de estarmos reconciliados com Deus aqui, essa noite. Por meio do seu sacrifício totalmente satisfatório, pelo pecado do homem, por meio da sua obra finalizada de uma vez por todas, está consumado. Colossenses 1, 22 diz que Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Eu não imagino um cristão que caminha mecanicamente, ele ser confrontado com as verdades do Evangelho e não dá esse estralo na gente. Ô Senhor, olha só o que eu recebi, onde eu estava sem Cristo, como pode? Como pode isso? Então, ele se tornou nosso grande sumo sacerdote, por meio de quem agora podemos nos aproximar do Pai. Então a frase de Paulo, a expressão de Paulo, por meio de Cristo, é paralela ao ensino semelhante de Romanos. Ele explica: Justificados, pois, mediante a fé temos paz com, com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, o um homem pecador, ele estava em total inimizade com Deus Santo, pecadores e Deus Santo, ele estava em completa inimizade com Deus. Mas Deus se moveu em nossa direção. Essa é a pura graça que nós recebemos. Deus se movendo para a direção do pecador. Ele prova, ele provou o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Já pensou nisso? É o que a gente apresenta como a misericórdia prévia. Nós nem sabíamos que precisávamos de misericórdia. Já pensou nisso? E Deus exerce misericórdia para conosco. Isso é maravilhoso, Deus se moveu quando não tínhamos a capacidade nenhuma de nos movemos para Ele. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Aqui a gente tem que pensar também que toda a realidade da vida chegou até nós. Essa nova vida, toda a realidade dela, tudo que... O que concerne essa nova vida chegou até nós por meio disso, por meio de Deus, por meio da ação de Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo nos mostra em Efésios capítulo 2. Olha só a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2. Esse caminho da graça é descrito pelo apóstolo Paulo mostrando o alcance que veio, sendo nós mortos. versículo 1 diz, ele vos deu vida. Aí ele coloca a condição do homem. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A separação que acontece. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí você vê o movimento da graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Esse caminho é percorrido de Deus para nós. O céu se moveu para que hoje você conseguisse olhar para o céu. Já pensou nisso, irmãos? Então é por isso que quando a gente fala sobre tudo provém de Deus, isso deve nos fazer pensar um pouco mais na nossa vida, na nossa espiritualidade. Não existe nada que a gente consiga alcançar, alme almejar, desejar as promessas do Senhor... Nada disso é capaz sem a ação de Deus. Então, toda a realidade da nova vida veio através de Deus. Colossenses 2:13 diz, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, ele nos trouxe paz para que tenhamos não apenas o fim das hostilidades, mas essa restituição de um relacionamento que estava rompido, no qual nós, que antes, antes éramos inimigos de Deus, somos chamados de filhos, somos reconciliados com o nosso Senhor. Irmãos, isso é uma graça tão grande que traz a vergonha para o evangelicalismo de hoje. Tantas expressões terríveis que se apresentam em nossos dias. No dialeto evangélico dos nossos dias, o entendimento sobre a salvação tem um aspecto natural. E qualquer pessoa que chegue numa conclusão pode ser cristão. Qualquer pessoa que chegue na conclusão de, bom, ser crente é melhor do que não ser. Se existir um inferno, é melhor eu estar né, no lado que talvez ali eu possa me safar no final. Então, por via, olha só, existe muito isso. Por via das dúvidas, eu vou ser cristão. Né? Vai que no final tem um inferno. Vai que no final a Bíblia está certa. Então, por via das dúvidas, eu vou fazer a decisão de, de ser cristão. Qualquer pessoa, naturalmente, que chega a essa conclusão. Hoje é isso que está sendo dito. Está sendo anunciado pelos quatro cantos da igreja brasileira. Em nossos dias de consumismo, a salvação se tornou mais um produto que você pode angariar. Mais um produto. Então a pessoa chega na sua loja de coisas e olha e você vê na vitrine salvação, Jesus Cristo. É, eu acho que isso vai agregar a minha vida. Irmãos, outra expressão terrível. Não, o evangelho. O que é o evangelho para você? É, o evangelho agrega na minha vida. É uma coisa a mais que eu posso ter aqui, me firmar, né? Fé nunca é demais, né? Então eu, eu tenho meus orixás, eu tenho o espiritismo, eu, eu vou tentando, em todos os lados se o, se cair no certo ali, eu, eu já tentei em várias, em várias frentes, mas irmãos, não é assim o evangelho de Deus, o homem não pode fazer um movimento diante de Deus, se aproximar de Deus sem que ele se aproxime de nós, sem que ele chegue até nós, a salvação não é um produto, a salvação não é um produto, então nenhum pecador chega realmente a decidir-se em prol de Cristo Jesus. Essas expressões. Essa questão de decidir-se é um tanto quanto equivocada. Decidir é a resolução que a gente toma, deliberação, sentença ou juízo. Você calcula, pensa ali, é, acho que eu vou seguir então a Jesus Cristo. Mas a salvação... Ela não é uma, um pensamento natural, um movimento que você toma achando que ela é melhor para você do que não tê-la. Não é simplesmente isso. A gente não se decide por Cristo, ponderando tudo, e não decide por Cristo. A gente agarra a Cristo. A gente se rende aos pés de Jesus Cristo. A gente percebe o desespero da nossa vida sem Deus, porque Ele faz isso em nós. Nós estamos caminhando de uma maneira tão cega, tão sem perceber nada da realidade espiritual, que quando o Senhor nos alcança e mostra Cristo Jesus, assim como Paulo no caminho de Damasco, ele percebe e vê Cristo Jesus e fala, Senhor, as expressões do Evangelho de Deus não é alguém decidindo e ponderando sobre uma coisa ou outra, mas é um desespero que vai te levar à esperança da glória. É uma percepção de quem Cristo é e de que a sua vida não faz sentido sem Cristo. Você não pode mais viver para si mesmo. Essa é a expressão da palavra de Deus. Se um morreu por todos, logo todos morremos. A nossa vida agora é para Deus. É para seguir a Cristo Jesus. Então como pode existir uma ponderação sobre o Evangelho? Um pensamento de que talvez isso agregue mais na minha vida? Irmãos, quantas pessoas estão caminhando com essa percepção, achando que o Evangelho é só um produto? achando que a salvação é só uma coisa que você pode escolher ou não, e na hora que você quiser, não é assim, não é assim. O pecador, ele se atira aos pés da cruz, ele se entrega e fala, Senhor, lava-me, Senhor, misericórdia, ai de mim, pecador, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele pode fazer a oração desesperada de Pedro se afogando. Senhor, salva-me! Mas nunca vai ser uma decisão, um pensamento. Você fica, não, é, pensando por um lado aqui, eu estou analisando a minha vida, eu já tenho uma esposa, eu já tenho filhos. Eu acho que só falta Jesus aqui. Fechou aqui para mim. Eu já passei por isso. Eu acho que aqui... Pensando nos fatos, como a situação está. Eu também não gosto muito de ir para a farra, sabe? Já vi. Irmãos, tem tanta coisa assim. Eu não gosto muito de ir para a farra, de ir para a festa. Eu me sinto sozinho, às vezes. Então, é bom estar no meio de outras pessoas, né? Que, que tem princípios. Eu vou viver, eu vou, vou ser cristão também. Irmãos, não é assim. Não é assim. Então, também, diante dessa realidade. Existe um grande perigo de achar que alguma coisa pode vir do homem para a salvação. Não somente entender a salvação como produto, mas algo que pode partir do homem. Eu escolho Deus, como diz uma música. Né? Mas Eu escolho Deus. Né? Eu escolho Deus. Né? Então, eu escolho Deus na hora que eu quiser eu escolho Deus na hora que eu pensar em me arrepender, eu vou me arrepender, eu tenho a capacidade de chegar até Deus, eu tenho a capacidade de dar o passo inicial até Deus, eu tenho a capacidade de aceitar Jesus ou rejeitá-lo até certo momento, mas depois aceitá-lo lá na frente. Então talvez a gente pode pensar, mas pode ser que mais para frente eu me arrependa. Pode ser que eu até concordo com esse evangelho, mas eu prefiro viver a minha vida um pouco mais do jeito que eu estou. Uma vez eu estava conversando com um colega de trabalho, ele disse basicamente isso. Estava falando sobre o evangelho com ele, e ele falando sobre a dificuldade. Aí eu falando sobre o evangelho, ele pensando, não, mas ser crente, para que eu vou querer isso agora na minha vida? Sou tão jovem? Não. Espera, mais, mais para frente, eu não vou... Eu sei, é muito bom, muito legal, mas... Lá na frente eu penso sobre isso, porque ainda tenho tanta coisa para aproveitar. Ah, Tem algumas coisas para falar sobre isso. Essa questão de arrependimento tardio. Primeiro que arrependimento tardio não existe. O arrependimento tardio é arrependimento nenhum. Não existe arrependimento tardio. Segundo, a vida com Jesus, de forma alguma, é uma vida inferior. A vida com Jesus nunca vai ser uma vida inferior, de maneira nenhuma. Então não tem como a gente dizer assim, eu me decidi por Cristo e nunca me arrependi disso. Como assim, irmãos? A vida com Jesus não, não tem como contrastar. Não tem como a gente começar a ponderar e pensar, é, até que é um pouquinho melhor. Não existe isso. A vida com Jesus não é uma vida inferior. A vida com Jesus é a única vida que tem a verdadeira esperança. Não das coisas aqui na Terra, mas a salvação para toda a eternidade. Então, a gente pode até ter muitas coisas para resolver, mas a principal está concretizada. Estamos salvos. Conhecemos a Cristo, estaremos com Ele durante toda a eternidade. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, não existe uma expressão pensar que a vida com Jesus é uma vida inferior. Por isso, eu quero viver uma vida superior a ponto de, quando eu estiver mais cansado da vida, essa aqui que eu tenho, depois eu vejo uma vida com Jesus. Outra questão também, quando Jesus estava na terra, Deus falou, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Se você não está debaixo de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo, você está sobre o desprazer de Deus. Então isso é muito sério. Não tem como a pessoa ser alertada para isso, vivificada pelo Espírito Santo, e decidir uma vida que, que, que não leve em consideração isso. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ou você está debaixo de Cristo Jesus, sobre o sangue de Cristo Jesus, ou você está sobre o desprazer de Deus. O cristão não vai ponderar sobre isso, é, acho que é melhor estar com Cristo. Outra questão. Jesus, após ressuscitar, ele subiu aos céus e a palavra de Deus nos chama a viver aguardando, porque em breve Jesus virá. Amém? Amém? Em breve Jesus virá. Isso é outra coisa que nós não devemos passar um dia, dois dias, uma semana, um mês sem lembrarmos. Em breve Jesus virá. É outro aspecto sobrenatural que vem de Deus. A percepção de que Jesus está voltando. Como Hebreus 10, 37 diz, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. É por isso que o cristão ele não desperdiça a sua vida aqui nessa terra porque ele tem essa viva esperança. Mais uma vez, isso não vem da gente. Isso vem de Deus. Então, eu estou falando sobre coisas, irmãos. Todas elas, quem sabe, em algum da, em dado momento da sua caminhada cristã, isso acaba se tornando algo meio que automático. Verdades que estão meio que mecânicas, já está tá, tá ok, já está acontecendo tudo isso. Mas olha só que beleza que é o evangelho do Senhor. Olha só que beleza é ser alcançado por essas verdades todos os dias de nossas vidas. Não existe um dia sequer que o Senhor não dispense misericórdia sobre nós. Não existe um dia sequer que Cristo Jesus não tenha lavado os nossos pecados. Não existe um dia sequer, depois do alcance do Senhor, que nós tenhamos qualquer motivo para estarmos preocupados com a ira dispensada sobre nós, porque a ira de Deus foi dispensada sobre Seu Filho. E nós estamos recebendo o seu favor e a reconciliação que temos por meio de Cristo Jesus. Então certas pessoas buscam afirmar que a criação do mundo e tudo que nele contém não veio de Deus. Muita gente quer trazer isso. A criação do mundo, essas coisas que existem aqui não veio de Deus. Veio de qualquer outro jeito, de qualquer outro modo, mas isso não vem de Deus. Gênesis 1:1, 1, isso é mentira. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não posso acreditar nisso. Está errado isso. Muitas pessoas vão contrárias a essa afirmação. E a gente olha para essas pessoas e vê, meu Deus, essa pessoa está totalmente equivocada, ela não enxerga, ela não está percebendo. Agora, como trataremos pessoas que ousam dizer que qualquer coisa da nova criação, da graça de Deus, vem do homem? Não podemos também considerar isso. É o mesmo absurdo e até pior se a primeira afirmação de que a criação, que o, os céus, a terra e tudo isso é, 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 não veio de Deus, a segunda afirmação dizendo que a espiritualidade, o caminho para a salvação pode vir do homem, pode ser algo que o homem decide, é outra questão pior ainda. É pisar na graça de Deus. É escarnecer da ação soberana de Deus. Antes que o mundo existisse, o cordeiro já estava preparado para nós. Antes da fundação do mundo, o cordeiro foi morto. Então, Cristo Jesus, vindo no tempo, no tempo ideal, na plenitude dos tempos, o sacrifício de Cristo Jesus, isso nada foi alcançado e levado por uma circunstância que nós geramos em Deus. É importante também a gente pensar todo o movimento de 2 Coríntios que o apóstolo Paulo ele passa da justificação para a reconciliação. E aí você percebe essa diferença que nos traz um pouco mais de proximidade daquilo que ele está mostrando no capítulo 5. Ou seja, a justificação é um termo utilizado nos tribunais, inclusive. Um juiz ele pode absolver um acusado, mas ele pode fazer isso sem nunca entrar em qualquer relação com ele ou ela. Então ele pode apenas anunciar o veredito inocente. E pronto, e ele vai embora e a pessoa que é absolvida nunca mais quer nem ver o juiz, né? Quer nunca mais passar por essa situação. Então o acusado dificilmente espera ser convidado para jantar pelo juiz, né? Eu nunca vi isso, né? Os seus irmãos advogados já passaram por isso, né? O juiz não, tá absolvido. Depois passa lá em casa, vamos jantar, né? Fazemos... Ninguém faz isso, né? Ah, na reconciliação é como se realmente o juiz entrasse em um relacionamento pessoal com o pecador justificado. Então, agora, por assim dizer, você é convidado para jantar. Você tem proximidade com ele. Ele lhe chama para você caminhar todos os dias da sua vida com ele. E não só isso, a eternidade toda com ele. Já pensou nisso? Olha só que maravilha que é a graça de Deus. Depois da salvação, você tem uma promessa. Eis que estou convosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, irmãos. O crente, apesar de se sentir sozinho muitas vezes, ele nunca está sozinho. Ele tem a melhor das melhores companhias com ele. Isso é muita graça de Deus. Olha só o que diz Colossenses, capítulo 1. Mais uma vez, reforçando a expressão da salvação por meio de Cristo Jesus, Colossenses capítulo 1, 19, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos, olha só, os inimigos e estranhos, apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis graças a Deus o Senhor ele tomou o nosso lugar para que tivéssemos paz o Senhor ele nos alcançou de maneira tal a ponto de hoje podemos ser considerados santos inculpáveis irrepreensíveis nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus então assim como na criação original todas as coisas foram trazidas à existência pela palavra de Deus por Cristo Jesus, a palavra, também na nova criação, Deus, por meio do seu Filho, que é a palavra, o único autor de todas as coisas, nada vem de nós mesmos. O que Deus faz, a reconciliação, tudo o que era impossível, se tornou possível para nós, através dele e da ação dele. 2 Pedro 1,3 diz, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido, e olha a expressão, doadas, não é uma conquista, não é um mérito nosso, visto que pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, nos tem sido doadas todas as coisas. Ninguém é merecedor de ter qualquer uma delas. Ninguém é merecedor de orar e Deus te ouvir. Já pensou nisso? Às vezes a gente pensa na nossa vida, irmãos, mas são tantas coisas que aparentemente são simples na vida cristã, mas elas têm uma complexidade tal... Já pensou se você passasse um dia sem arrependimento? Já pensou? Um dia vivendo sem se arrepender. Deus te dá arrependimento. Deus te faz enxergar, está errado. Volte-se para mim. Já pensou você passar um dia sem ter a possibilidade de orar ao Senhor e Ele te ouvir? Olha, hoje é dia... Hoje é o dia 3. Dia 4, ninguém... Todo mundo que orar, Deus não vai ouvir. Está fechado. Não, não tem como. Já pensou nisso? Mas não. Todos os dias nós temos acesso a Deus. Todos os dias. Eu acho que a, 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 a nossa negligência de não orarmos muito, de não lermos a palavra muito, se dá muito por esquecermos da grandeza que é poder fazer isso. De a grandeza que é poder você ler a palavra de Deus e encontrar o Senhor aqui, encontrar o nosso Cristo aqui descrito, encontrar a vontade de Deus para nós. Mas nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso vai muito além de uma vida material, de uma vida física, embora nisso nós também sabemos que é Deus quem nos preserva. Você chega de manhã cedo, você come o pão diário e você precisa dizer, foi Deus que proveu, não é isso? Nas coisas normais nas coisas físicas, eu acordei respirando. Né? Isso aí é graça do Senhor para você. Mas nós percebemos que, de forma ainda mais arrebatadora, Ele nos dá todo o suprimento para a vida espiritual, na qual Ele é o autor e o mantenedor dessa vida espiritual. Por isso que nós não podemos esquecer, tudo provém de Deus. Irmãos, todas as alegrias que você tem como cristão, não vem de você mesmo, vem de Deus. Já pensou nisso? Todo desfrute que você tem, quando você está num louvor, cantando o Senhor, louvado seja, Senhor, teu nome. Como é que você pode fazer isso se não foi Ele que te alcançou a mostrar? Eu sou digno de ser louvado. Deus precisou fazer isso para você. Todos os prazeres, e é prazeroso ser cristão. Eu não, nós temos que é cansativo você ver o mundo tentando dizer que os prazeres do mundo são melhores. Como nós cantamos também, os prazeres do mundo não, não, não expressam mais valor. Então, a, a, a questão de você perceber isso é, mais uma vez, a graça de Deus, o suprimento dEle para a sua vida espiritual. Então, as bênçãos sendo dadas por Ele, as promessas, a vida eterna, tudo o que se refere a isso, tudo o que se refere à tua espiritualidade, veio de Deus. A alegria de ser salvo, já pensou nisso? Uma coisa que Davi precisou, Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Já pensou você ter alegria por ser salvo? Como você poderia ter alegria por ser salvo se não fosse pelo Senhor? Ele dá uma satisfação para isso, que é a sua própria graça. E ele dá um direito a ela. Qual é o direito? A sua própria justiça. É por isso que você se alegra, por ser salvo. Essa alegria é algo que é gerado por Deus em você. Então, inclusive, tem horas que você está de barriga cheia, com um teto para se proteger das chuvas que acontecem, você está com roupas para se vestir, e você se encontra dizendo, falta alegria para a minha vida. Ou você está na sua casa, está faltando alegria aqui, está faltando alegria, eu estou me sentindo triste, cadê a, tá, alguma coisa está errada. Quem sabe, falte para nós, orarmos pela alegria da salvação. Oramos, Senhor, a situação que, que eu estou vivendo não é fácil. Ou pode ser que eu estou vivendo numa situação super confortável e do mesmo jeito eu não estou alegre. O que está acontecendo, Senhor? Faça eu lembrar de que algo aconteceu do qual eu nem poderia fazer nada, que é a sua salvação. A sua misericórdia me alcançou. Senhor, me faça recordar mais uma vez da cruz de Cristo Jesus, da morte e ressurreição. Senhor, me faça estar na ceia do Senhor. Estamos ali comendo do pão, bebendo do cálice, mas que isso impacte a minha vida, Senhor. Eu não quero mais andar como o costume de ser um cristão, só costumeiramente, somente por fechar aí mais um mês ticando ali no calendário. Mas não, Senhor, que eu possa me lembrar disso. E da alegria de te servir. Salmo 65, versículo 4. A palavra de Deus nos ensina. Bem-aventurado, Salmo 65, 4. Como é feliz aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos, aqui é ter excesso, barriga cheia, está saciado. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Já pensou, irmãos? Olha como a gente pode estar em uma expressão de alegria que nunca se esvai, independentemente da situação que você está. Toda a espiritualidade, tudo o que se refere a ela ou está nela, em que consiste a Cristo, as graças do Espírito, a fé, a esperança, o amor, são dons recebidos em sua plenitude, dados por Deus. Ele é o autor e o consumador também de tudo isso. Ele é o doador de todos os suprimentos para uma vida na graça de Deus. John Gill dizia o seguinte, Deus, dando a Cristo, ele dá todas as coisas com ele. Deus dando a Cristo, ele dá todas as coisas com ele. Então a remissão dos pecados, a adoção, a glória indescritível, tudo isso nos é dado. Cristo Jesus. Agora eu preciso dizer uma outra coisa. Além de a gente analisar a nossa alegria, devemos analisar também a nossa falta de tristeza. Né? Tem vezes que a gente precisa... Pedir ao Senhor uma certa tristeza. Né? Não, é, não, é o, não é pedir tribulação, como foi né? comentado hoje de manhã na, na IBD. Né? Manda mais. Né? Ninguém quer estar tá pedindo isso. Mas existe certo tipo de tristeza que a gente deve perceber em nós. Ah, eu creio que os irmãos já perceberam, depois do tempo da pandemia, muitas pessoas se acomodaram em suas casas. Muitas pessoas... Não estavam tristes por não estar congregando com os santos. Muitas pessoas se tornaram crentes de um só culto. Já pensou nisso? O que aconteceu? Passou, está tudo até liberado. Mas muitas das pessoas acharam mais confortável estar só uma vez. Talvez de manhã, talvez à noite. Um dia ou outro aqui perdido. Muitas expressões nos fazem analisar mais uma vez... Cadê a nossa tristeza? Cadê aquela tristeza do começo da, da, da pandemia, quando não tinha culto? Segundo, domingo, todo mundo... Ai, ah, que saudade do culto. Que vontade de estar cultuando ao Senhor. E as mensagens nos grupos... Que vontade de estar com os irmãos. Aí isso passa, termina, termina o tempo de pandemia, o pessoal volta e mesmo assim, às vezes existe esse, esse fenômeno acontecendo. E a gente precisa estar alertado sobre isso. Porque assim como a gente nunca sabe o que de especial Deus tem preparado para nós, muitas dessas pessoas irão perder isso. A gente precisa alertar uns aos outros. Sabe, é, tantas vezes na história da igreja, o senhor faz algo, eu não estou falando que todos os domingos a pregação é pregada, a palavra de Deus, a gente é alimentado todos os domingos. Mas existem certos momentos que Deus faz algo especial. E aí, os crentes de um dia só, de um período só, Vai chegar o momento que só vai poder ouvir, tu perdeu. Só vai chegar o momento que ele só vai poder dizer assim, perdi, não estava aqui. Existem coisas que não são replicadas por áudio. Essas coisas não são replicadas depois só por contar. Quem estava aqui viveu. O refrigério que Deus deu foi naquele momento. E Deus alcançou. Então, irmãos, todos os dias que nós estamos na igreja, é um dia do qual a gente espera sempre esse agir de Deus. Nós, parece que muitas pessoas saem do neopentecostalismo e de expressões sobre religiosidade, pensando sobre muitas coisas de misticismo, mas nós precisamos resgatar sempre essa expectativa. O que Deus irá fazer por nós hoje? Como o Senhor irá nos alcançar hoje? Senhor, misericórdia, se o Senhor nos alcançar e, e eu não estava. Né? Então, isso é, uma, é um resgate dessa, dessa expressão. Né? Então, a, o Senhor ele tem tempos de refrigério para nós. Isso é algo especial que nós alcançamos. E outra, também, outra questão sobre isso. Por qual motivo algum crente não ansiaria por obter tanto quanto possível dessa bênção da comunhão dos santos? Às vezes também leva essa pergunta. Por qual motivo? Não, está na igreja, o né, pessoal vai dizer, está na igreja louvando ao Senhor, ouvindo a Sua palavra, é uma bênção. Mas bênção demais não é tão bom, né? Já pensou? É basicamente isso. Não, eu, eu gosto da bênção do Senhor, mas não tanto, Senhor. Vamos, vamos aos poucos, né? Um pouquinho de bênção por vez está bom. É claro que ninguém vai dizer isso. Mas existe um problema, quando a gente vê isso na, na, na palavra do Senhor, o salmista descrevendo a, a, o anseio dele o anelo, gera um contraste muito grande. Olha o Salmo 84, por exemplo. Salmo 84, versículo 1. Você vê uma tristeza por não subir juntamente com os outros à casa do Senhor. A expressão de, 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 de almejar isso. São 84, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele depois vê o privilégio daqueles que tinham esse, essa, essa condição, versículo 4, bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então ele medita com, com, com outro desejo também de, de, de estar nessa companhia constantemente, o versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Isso deveria ser aquecido em todo cristão, desejoso para todo crente. Então, nós precisamos lembrar mais uma vez que esse almejar de estarmos na comunhão dos santos é outra coisa que Deus faz. Nenhum ímpio tem desejo de estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. Nenhum ímpio tem desejo. Talvez alguns têm desejo de estar em um ambiente que é legal, que é divertido, que é descontraído. Mas para estar nos atos do Senhor, louvando ao Senhor junto com a congregação dos santos, isso vem do Senhor. Então, mais uma vez, se existe algum desânimo, clame, Senhor, me dê essa disposição todos os dias de buscar a Ti junto com os santos. Tudo provém de Deus. Irmãos, a tristeza por não estar em comunhão com os irmãos vem de Deus. A tristeza por... É, pecar de alguma forma vem de Deus como 2 Coríntios 7,10 diz a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar então essa é uma oração que você pode dizer Senhor, dê tristeza para o irmão mas a tristeza segundo Deus Senhor alcance Senhor traga o arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar a tristeza pelo seu pecado isso vem de Deus Deus você pecar e não estar satisfeito com isso. Isso vem de Deus. A tristeza pelo pecado de outros irmãos também vem de Deus. Irmãos, às vezes, termina uma assembleia que você trata de alguma questão de pecado. A gente vê isso. A gente vê alguns irmãos sentados, tristes. Você vê alguns irmãos é, ali fora, e pesarosos. Uma tristeza pelo próprio pecado. Então isso não é algo natural nosso. O mundo tá, é, é feliz com isso, mas a gente, alcançado por Deus, a gente fica assim. Você tem essa tristeza. Tudo isso é espiritual e vem de Deus. Então todas as coisas que se referem aos nossos privilégios, às nossas novas ações, o desejo pessoal por Cristo, que é encontrado no coração contrito do pecador, isso é de Deus também. É algo do Senhor Jesus. A primeira nova esperança que nasce das trevas, e toma conta do cristão, isso é de Deus. O vislumbre da fé é algo que vem de Deus. Os primeiros toques de amor que o Senhor nos traz, aquela expressão de você realmente estar sendo renovado todos os dias, isso vem de Deus. Tudo isso é de Deus. Tiago, capítulo 1, olha só. versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. A palavra de Deus diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança? Tudo, irmãos. Então, o que a gente deve buscar constantemente? Senhor, agite a minha vida. Dê um chacoalhão em mim, Senhor. Que eu não caminhe simplesmente num automático, sem perceber que todos os dias você tem tantas expressões de graça alcançando na tua vida. Que todos os dias você tem a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor o seguindo. Que todos os dias você pode olhar para Cristo como seu amado. Que todos os dias você pode orar e poder entregar toda a sua aflição diante do Senhor. Todos os dias você pode lembrar que Ele tem cuidado de vós. Todos os dias você pode perceber que junto com o Senhor, agindo Deus que impedirá, que junto com o Senhor tudo pode ser vencido e que a vitória final a consumação de todas as coisas, será quando Cristo Jesus voltar. Todos os dias, você pode lembrar que sim, você tem um lar eterno reservado para você e preparado pelo nosso Senhor, o qual não mente e a sua palavra jamais voltará. Então, irmãos, vamos louvar a Deus todos os dias pelas expressões de sua graça e misericórdia e não nos esquecermos que tudo isso Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos, Senhor, sempre que o Senhor mexa conosco, Senhor. Tire de nós a, a naturalidade, as expressões que pensamos ser de nós, mas que possamos sempre lembrar, vem do Senhor, toda a nossa espiritualidade, toda a nossa nova vida vem do Senhor. Nos ajude como igreja do Senhor a nos alegrarmos, a nos regozijarmos nessas verdades. Como é bom poder servir a Ti, Senhor. Como é bom render louvores ao Senhor. Como é bom sabermos que estamos reconciliados contigo por meio de Cristo Jesus. Que essa alegria transborde na Tua igreja, Senhor. A igreja que foi comprada por Teu sangue, pelo sangue de Cristo Jesus. E que essa alegria seja mais uma vez despertada em nós para que possamos viver como cristãos, luzeiros nesse mundo, agradecidos mais uma vez por sermos salvos e por sermos Teus filhos. Ajuda-nos, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós e nos conduza por mais uma semana em Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.